Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Heute begrüße ich wieder über eine Videokonferenz jemanden, den ich kennengelernt habe über eine Plattform für Persönlichkeitsentwicklung, die sich Mindvalley nennt. Und er kommt aus Deutschland und zwar aus Bremen und heißt Laris Nukic. Willkommen, Laris. Hallo Christiane, vielen Dank für die Einladung. Laris, es gibt ja bei Mindvalley relativ viele, die interessante Lebensgeschichten haben und auch wilde Lebensgeschichten, tolle Lebensgeschichten, aber auch teilweise traurige Lebensgeschichten. Und ich habe so ein bisschen was mitbekommen, dass das letzte Jahr für dich eine irrsinnige Achterbahn gewesen ist. Und die fing erstmal, glaube ich, mit nach unten an. Willst du uns das erzählen? Ja, absolut. Also, ähm, ja. Ich, ähm, also Anfang des Jahres, also das ist immer wieder schwierig, <lacht> wieder davon zu erzählen, weil das immer noch so dann präsent wird. Aber ähm, ja, am 4. Februar vergangenen Jahres ist ähm, unsere erstgeborene Tochter an einem Gendefekt gestorben. Und ähm, das war für uns, ja, ich glaube, das brauche ich nicht erklären. Jeder, jedes Elternpaar, was hier gerade zuhört, die wird vielleicht im Entferntesten nachempfinden können, wie wir uns gefühlt haben dass ähm, auf einmal deine erste, aller, allergrößte Liebe weg ist. Ähm, von jetzt auf gleich, wenn man so will. Und ähm, ja, ähm, das, die Tage danach oder auch die Stunden danach, die waren für uns einerseits natürlich unfassbar schlimm, aber auch sehr erweckend, weil ähm, wir sehr schnell feststellen durften, dass sich die Welt einfach weiterdreht. Also meine Frau und ich haben uns nicht versperrt, weggesperrt oder wie man auch immer sagen mag. Wir haben uns so proaktiv, wie es geht, mit dieser Thematik auseinandergesetzt und ähm, immer mit, dem, mit der Motivation, dass das, was wir ab jetzt für unsere Tochter noch tun können, wirklich das Letzte ist, was wir für sie tun können. Dass sie auch ähm, im Guten, sage ich jetzt mal, weitergehen kann, ohne sich große Gedanken um ihre Eltern machen zu müssen. Ja. Wie hieß denn deine Tochter? Erzähl mal ein bisschen was von ihr. Wie alt ist sie geworden? Wie war sie so? Unsere Tochter hieß Lynn Valentina. Und als sie auf die Welt gekommen ist, da hat sie schon so einen absoluten wachen Blick gehabt. Also man hat so den Eindruck gehabt, dass da gerade eine ganz alte Seele auf die Welt gekommen ist. Die hat mich auch angeschaut. Ich weiß, dass Babys zu dem Zeitpunkt nicht so weit schauen können, aber man hat halt den Eindruck gehabt, dass ähm, sie absolut wach ist. Und auch die Hebamme im Kreis da sagte, wow, das hat sie noch nicht erlebt, dass ein Baby so wach ist und äh, so eins mit der Umwelt ist und voll präsent ist. Und so war sie dann auch. Die ähm, war absolut wissbegierig, lehrbegierig. Sie hat uns ständig beobachtet, egal was wir gemacht haben. Und wirklich analysiert. Dann hat sie halt irgendwann mal diesen Analytikerblick aufgesetzt <lacht> und äh, hat dann geguckt, na, was macht Papa denn da jetzt wieder für einen Quatsch? Oder was macht Mama da schon wieder? Und Bücher fand sie unfassbar interessant. Hat sie Weil, gesprochen? <lacht> nee, leider nicht. Also nicht so viel. Also was nicht so viel. Ich glaube, sie wäre kurz davor gewesen. Also sie hat recht früh Papa gesagt, ihr erstes Wort. Aber das ist ja auch eher so eine Nachahmungsgeschichte, denke ich. Ne? Die hat viel beobachtet, wie gesagt. Und wenn Papa immer über ihr sitzt 
und sagt, das heißt Papa, <lacht> dann ahmt sie das ja auch irgendwann mal nach. Und ähm, ja, ähm, sie hat auch sowieso viel nachgemacht, also wirklich Blicke imitiert, uns sehr viel beim Kochen beobachtet, beim Staubsaugen beobachtet, wirklich, wenn sie wach gewesen ist, dann halt nur am Beobachten gewesen. Und super pflegeleichtes Baby. Und äh, wir haben uns halt, ja, unheimlich gefreut auf die kommenden Jahre. Und äh, ich, gerade bei mir, vor meinem geistigen Auge, habe ich die kommenden 20 Jahre dann quasi abgeschrieben, ne? Weil dann kümmerst du dich erstmal darum, wie sie laufen lernt, dann bringst du ihr Fahrradfahren bei, dann bringst du sie zur Schule, dann kommt sie mit ihren ersten Freunden nach Hause und so weiter und so fort. Der erste große Streit ist vorprogrammiert. Ja, und wenn dann so ein Tag passiert oder so ein, so ein, wenn deine Tochter von jetzt auf gleich weg ist, dann ist es halt, ähm, dein Leben ist weg in dem Moment. Und ja, dann muss man ja erstmal gucken, wie es weitergeht, ja. Also du hast gesagt, ähm, wir haben relativ schnell verstanden, dass wir auch weitergehen sollen, auch im Sinne von Lynn. Aber das ging ja wahrscheinlich nicht so ganz von heute auf morgen. Was waren da so die ersten Schritte? Ja, es ist tatsächlich ein Prozess gewesen. Also als wir die Nachricht erhalten haben und dann auf dem Krankenhausgelände spazieren gewesen sind, haben wir halt relativ schnell festgestellt, dass sich die Welt weiterdreht. Weil, wie gesagt... Jeder Hans und Franz geht seinen ganz normalen Tätigkeiten nach und wir sitzen auf der Bank, heulen uns da was weiß ich was raus und keiner weiß, was uns gerade passiert ist. Ähm, viele, viele Gespräche mit den Krankenhauspsychologen haben uns sehr, sehr geholfen. Also tatsächlich, ähm, ich habe das früher auch immer abgetan, dass, wozu brauche ich denn einen Psychologen? Äh, ich kriege das auch alles alleine hin, aber... Es gibt halt Situationen im Leben, die kriegt man einfach nicht alleine hin. Da kann man sich das einreden, was man will. Da äh, muss man dann halt auch für den... Anfang einen Experten, sage ich jetzt mal, haben, der seine Erfahrungen mit dir teilt. Und dieser Experte hat ja schon mit zig Eltern gesprochen, die Ähnliches durchgemacht haben. Und der hat uns sehr, sehr viel Mut zugesprochen. Und ähm, dann ging das eigentlich auch alles relativ schnell. Also wir sind direkt zum Bestattungsunternehmen gefahren, Tag darauf, ähm, dann musstest du natürlich diesen ganzen bürokratischen Scheiß erstmal machen, wenn du so willst. Ne? Wie soll das alles ablaufen? Wie, wie stellen wir uns das vor? Ähm, wo soll unsere Tochter beerdigt werden? Und so weiter und so fort. Und ähm, Wir haben super Glück gehabt mit unserem Bestattungsunternehmen. Die waren sehr, sehr einfühlsam, empathisch, haben uns wirklich alle Zeit der Welt gelassen, haben uns jeden Wunsch erfüllt. Und äh, mein Wunsch war auch tatsächlich, dass meine Tochter nochmal nach Hause kommt. Weil, ich weiß nicht warum, aber Hauptsache, dass sie nochmal zu Hause gewesen ist. So, Hast du nochmal mit ihr gesprochen? Also auch, wenn sie dann schon einfach nicht mehr... Ja, ja. Ja. Mhm. ja. Also ich habe viel mit ihr gesprochen. Auch ähm, am Tag ihres Todes, da war ich auch ganz viel bei ihrem Körper. Ich weiß, dass sie da schon irgendwo unterwegs gewesen ist, ne? aber nur so im Arm zu halten und doch ausgiebig Abschied zu nehmen tatsächlich und auch wirklich mit ihr zu reden dass sie jetzt auf jeden Fall frei ist, ohne Belastung. Weil unsere Tochter ist ja mit einem zu großen Herz auf die Welt gekommen. Und äh, laut den Ärzten wäre das halt nur mit äh, Beta-Blockern erstmal zu behandeln gewesen. Und ähm, so hat sie sich das alles erspart. Jetzt ist sie halt bei weiteren Familienmitgliedern von mir und auch bei ihren Opa, wenn man so will. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie ein schönes Leben da oben haben oder schöne Seele da oben haben oder wie man das dann auch ausdrücken mag. Ähm, 
Ja, und äh, wie gesagt, wir haben uns dann ganz schnell mit der Beerdigung auseinandergesetzt. Ähm, dann haben wir uns ganz schnell mit der Gestaltung des Grabsteins auseinandergesetzt. Den haben wir auch selber gestaltet. Ähm, dann haben wir uns, habe ich mich auch relativ schnell mit der Inschrift befasst. Ähm, die habe ich dann entworfen. Alles, was wir noch hätten machen können, das haben wir auch getan. Und ähm, somit haben wir ein gutes Gefühl zum einen, das hat uns auch sehr geholfen. Und zum anderen bin ich auch der festen Überzeugung, dass wenn eine verstorbene Person mitkriegt, dass du dich nicht so unterkriegen lässt, sage ich jetzt mal, und äh, du weitermachst, dass sie dann friedlicher weiterziehen kann, als wenn du total down bist und gar nichts mehr auf die Kette kriegst, sage ich jetzt mal, dann kann es natürlich auch sein, in meiner Welt, <lacht> dass die Seele dann auch hier bleibt, um zu gucken, ob es dir gut geht. Ne, weil die hat dann auch noch so eine Aufpasserfunktion, denke ich. Und äh, so sind wir alle im Reinen, würde ich sagen. Und ähm, brauchen uns auch nichts vorwerfen zu lassen, dass wir nichts, alles für unsere Tochter auch über die, ihr Leben hinaus getan haben. Mhm. Das hört sich so an, als hättest du dich so ein bisschen mit diesen Sachen intensiver beschäftigt. Also Seelen, wo gehen die hin? Was ist das eigentlich tot? Willst du uns was davon erzählen? Gerne. Also ich habe für mich festgestellt, zum einen eingangs habe ich für mich festgestellt, dass wir alle anfangen zu sterben, sobald wir auf die Welt kommen. Und einige von uns haben einen sehr langen Countdown und andere von uns nur einen sehr kurzen. Und ich bin auch der festen Überzeugung durch die ganzen Bücher, die ich gelesen habe, jetzt unter anderem von der, ich vergesse mal den Vornamen, aber von der Kübler Ross, das ist ja sehr bekannt in dem Gebiet, oder Penny McLean, die hat auch ein Buch über Seelen geschrieben, oder Seelenverträge habe ich auch jetzt neulich in der Hand gehabt, dass das alles irgendwie ein Plan ist. So, ähm, Ich glaube sehr, sehr an Spiritualität. Also ich bin nicht, ich bin weiß Gott nicht religiös. Ne? Also die Institutionen können alle machen, was sie wollen. <lacht> Sollen mich aber ein bisschen damit in Ruhe lassen. Ich habe meinen eigenen Weg dahin für diese Thematiken. Und ich bin auch der festen Überzeugung davon, dass die Seelen sich vorher verabreden, bevor die hierher kommen. So Und ähm, ich glaube auch, dass die Erfahrung der Seele meiner erstgeborenen Tochter ähm, das einfach so erfahren wollte. ja, ähm, Diese bedingungslose Liebe vielleicht oder vielleicht wollten wir das ja auch erfahren und ähm, diese Theorie der Seelenverträge besagt ja, dass ähm, sich die Seelenfamilien und Seelenklicken verabreden und gemeinsam irgendwelche Erfahrungen durchmachen möchten, erleben möchten, die die in vorherigen Leben vielleicht nicht gemacht haben. Und das führte dann halt dazu, dass ich mich mit unserem Körper beschäftige. Ja, Ich habe ganz viel über unsere Gehirnsysteme gelesen, ne? was für Einflüsse deine Gedanken haben. Und ähm, ich finde das auch so faszinierend, dass der Mensch das einzige Lebewesen auf der Welt ist, das sich von jetzt auf gleich total in Stressmodus versetzen kann. Ja, Von einem Thema, das vielleicht zehn Jahre her ist. Die Erinnerung holt, kommst holt hoch, dann regst du dich auf für etwas, was gar nicht da ist. <lacht> Und ähm, dann hat mich der Weg zu den menschlichen Zellen geführt. Und dass, wenn jemand glaubt, dass er ein Individuum sei, dann möge er doch mal bitte in den Spiegel gucken und sich bewusst werden, dass er ein Produkt aus 50 Billionen Zellen ist. Und jede einzelne Zelle hat ihr eigenes Gehirn. Und äh, diese Kooperation, diese Gemeinschaft der Zellen hat dich erschaffen. Und äh, mein Bewusstsein ist seitdem ein ganz anderes geworden. Für das große Ganze. Verbundenheit, Seelen, Körper, ganzheitliches Leben, bewussteres Leben, alternative Medizin, 
klar, die Ärzte haben auch ihre Daseinsberechtigung und die Ärzte haben, ich finde, die Ärzte sind die größten Schweine, wenn ich das so sagen darf, die es gibt, weil die sitzen ja voll zwischen den Stühlen. Die sind sicherlich mit einer sehr guten Intention in ihre Karriere gegangen, Menschen zu helfen, ne? aber ihr Beruf muss ja auch von irgendjemandem finanziert werden. Ne? Und ein Heilpraktiker verdient bestimmt nicht so gut wie ein Chefoberarzt im neumodischen Krankenhaus mit den und den Medikamenten. Also da habe ich mein Bewusstsein hin sehr weit geöffnet, dass egal was in deinem Leben passiert, egal welche Krankheit du gerade durchmachst, du es immer in der Hand hast, das selber irgendwie zu handeln. Und ähm, ich habe auch viele, viele schöne Geschichten darüber gelesen, dass ähm, Menschen, sich von, die voller Krebs gewesen sind, sich geheilt haben ohne eine Operation, dass Menschen viele schwere Traumata hatten und schwere Unfälle und gelähmt waren und trotzdem die ohne operative Hilfe sich wieder bewegen konnten. Und äh, ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir alle so einen gewissen Funken in uns haben. Und äh, wenn es ein Mensch oder ein Individuum oder wie wir das auch nennen mögen, äh, schafft, so eine Krise zu überwinden oder selbstständig wieder laufen zu lernen oder eine Krankheit zu besiegen, da können wir alles schaffen. Nur, wir müssen uns bewusst dessen werden und offen dafür sein. Und nicht direkt, wenn jemand über Spiritualität anfängt zu reden, zu sagen, geh mir weg damit oder geh mal zum Arzt oder was weiß ich was, was man so hört, wenn man auf der Straße sich mit jemandem unterhalten, äh, darüber unterhält, leider. Und ähm, das finde ich sehr schade, weil ich denke, auch im Umkehrschluss hätten wir eine sehr, sehr, sehr viel schönere Welt und Gemeinschaft, wenn wir uns alle ein bisschen für das Unerklärliche öffnen könnten. Aber man müsste vielleicht fairerweise den Ärzten gegenüber sagen, dass wir wahrscheinlich so insgesamt noch nicht so weit sind, dass wir uns alle selbst heilen können und dass wir möglicherweise das alles so Schritt für Schritt machen und immer auch mal wieder auf die Nase fallen. Und das ist zumindest dafür ja ganz gut, dass, dass es Ärzte gibt. Also sozusagen die etwas hierarchischere und ähm, aus der Not herausgeborene äh, Hilfe, die einem dann so zuteil wird. Also ich meine, wenn man einen Unfall hat, einen schlimmen, ist es ja wahrscheinlich sicherlich gut, dass es jetzt erstmal jemanden gibt, der einen eventuell ähm, da irgendwie von der Straße aufliest oder wie auch immer, ich meine, wenn ihr gewusst hättet, dass eure Tochter eventuell durch Beta-Blocker, ich will überhaupt nicht in den Wunden, nur ich sage einfach, manchmal geht es so und manchmal so. Und da, ich glaube, man, man sollte sich von diesem, also alle Seiten sollten sich davon befreien, so Schuldgefühle zu haben. Also bei euch lief das so und es wird irgendeinen Grund gehabt haben und bei den anderen läuft das so und es wird auch einen Grund gehabt haben irgendwie. Oder, oder es wird irgendwie... Es war halt so, ne? ja, so. Ja. Weiß nicht, wie siehst du das, Laris? Unterschreibe ich. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass es Ärzte gibt, weil es gibt halt auch Situationen, wo man nichts machen kann. Also wie du sagst, wenn du jetzt auf die Straße gehst und du wirst vom Auto angefahren und da kommt dann halt der Sanitäter und kratzt dich von der Straße, bringt dich ins Krankenhaus und du wirst wieder zusammengepflegt. Ja, weil absolut, ich bin auch wirklich sehr dankbar und ich kenne auch sehr, sehr viele gute Ärzte, die die auch andere Methoden anwenden, versuchen anzuwenden, soweit es geht. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ein Arzt ist gleich Pharma-Fan oder äh, ne, klassischer Schulmediziner oder was weiß ich nicht was. Ne? 
<lacht> sondern ich habe ja auch schon viele Ärzte kennengelernt, die wirklich auch die bewussteren Methoden angehen und ansprechen und auch sagen, äh, geh mal ein bisschen mehr in die Natur zum Beispiel oder versuch doch mal zu meditieren oder, oder, oder. Das mit unserer Tochter, mit dem zu großen Herzmuskel und den Beta-Blockern, ja, ich bin auch sehr froh, dass es diese Möglichkeit gibt, ne? dass wir zumindest ähm, gerade bei solchen kleinen Wesen ähm, das erstmal damit überbrücken. Aber wenn sie dann älter ist, dass man dann da vielleicht irgendwann mal Alternativen für findet. Man muss sich ja auch, was ich vorher angesprochen habe, mit der, ich sag jetzt mal, Kraft der Gedanken sich zu heilen oder sowas, man muss ja auch erstmal ein Bewusstsein dafür haben. Und du kannst ja jetzt einem elf Monaten alten Baby kein Bewusstsein für Selbstheilung, das geht ja nicht. Und äh, deswegen, ja, absolut, unterschreibe ich auch. Bin ich auch wirklich sehr dankbar, dass wir dieses Gesundheitssystem gerade bei uns so haben, wie wir es haben. Nur, sich nur darauf zu verlassen, das ist das, was äh, mir manchmal Sorgen bereitet. Ne? Wenn man ganz banales Beispiel ist ja, wenn ich richtig Kopfschmerzen habe zum Beispiel, dann meditiere ich. Ne? Dann habe ich Ruhe, dann, dann gehe ich in mich und wenn ich fertig bin, dann bin ich fertig. So, zack, Kopfschmerzen weg. <lacht> Ganz einfach gesagt. Andere schmeißen sich gleich die Aspirin rein. Aber nicht nur eine, sondern gleich, was weiß ich wie viele, weil die Kopfschmerzen ja so heftig sind. Und ähm, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das so gesund sein soll für den Körper. Weil ähm, jedes, ähm, wie heißt das jetzt mal? Antibiotikum. Ne? Es unterscheidet ja nicht zwischen gesunden Keimen und Krankenkeimen oder Zellen oder wie auch immer. Es flext einfach alles weg, was auf uns unterwegs ist. So. Und wenn man sich das einfach bewusst wird, dass das Antibiotikum nicht hingeht und sagt, ach, du bist ja die böse Zelle, die schmeiße ich jetzt mal hier raus. Sondern, dass er einfach wie eine Panzer durch eine Stadt fährt und scheißegal, was in dem Weg ist, der nimmt er alles mit. Und ähm, da möchte ich nur ein bisschen an Vorsicht appellieren, ne? dass man nicht alles gleich auf für die bare Münze nimmt und selber sich mal ein bisschen informiert und äh, guckt, was es für Alternativen gibt. Und ähm, ob man jetzt unbedingt meditieren muss oder nicht, weiß ich nicht. Kann jeder machen, wie er will. Ich weiß ja nur, was mir geholfen hat. Aber trotzdem, dass man da halt mal ein bisschen selber nachdenkt. Ja. Also ich verstehe dich richtig, dass du vor allen Dingen so ein bisschen eine Toleranz einforderst. Dass du sagst, ähm, es gibt ganz viele verschiedene Ansätze und manchmal ist halt einfach diese und jene Methode ähm, die richtige oder die wird ausgesucht oder die Situation erfordert die. Aber es gibt eben auch Wege wieder aus den ganz harten Methoden, sage ich jetzt mal, heraus. Also sprich aus Operationen oder starken Medikamenten gibt es eben auch Wege wieder heraus und in die Heilung zu kommen. Ist ja. das richtig? Ja. Jetzt erzähl doch noch zum Abschluss, wie dieses Jahr 2020 für dich zu Ende gegangen ist. Wunderschön ist es für mich zu Ende gegangen. Und zwar, nachdem unsere erstgeborene Tochter verstorben ist, hat meine Frau und ich ganz schnell den Wunsch, wieder Eltern zu werden. Und ja, verrückterweise, glücklicherweise, schönerweise, wie man das auch nennen mag, hat das auch sehr schnell geklappt. Und zwar am 23.12., kam dann unsere zweite Tochter auf die Welt und super gesund, super finden Eindruck und wir sind unheimlich dankbar, dass es auch so schnell wieder geklappt hat und ähm, meine Frau und ich haben dann halt so gedacht, gesagt, ein äh, bisschen drüber gewitzelt, soweit man das halt machen kann, dass unsere erstgeborene Tochter, wo auch immer sie jetzt ist, äh, angekommen ist und mit unserer zweiten Tochter abgeklatscht hat und gesagt hat, die sind cool drauf, da kannst du runter, macht Spaß bei denen. Und das war ja, das war ein sehr schöner Abschluss des Jahres 2020. Ja. 
Also Stabübergabe beim Staffellauf des Lebens so ungefähr. So kann man das sagen, ja. Laris, möchtest du unseren Podcast-Hörern irgendwas ans Herz legen? Jetzt gerade so vielleicht irgendjemand, der irgendwas erlebt, was er sich jetzt äh, so erstmal nicht so gewünscht hat? Ähm, ja, gerne. Und zwar ähm, auf jeden Fall, dass Trauern und Gefühle zulassen absolut erlaubt ist. Und ähm, wenn jemand meint, du sollst stark sein, dann sei stark und lass deine Gefühle zu. Mir hat das ungemein geholfen und durch diesen Prozess der Verarbeitung bin ich auch, und meine Frau auch, sind wir ungemein gewachsen. Und ähm, wir haben uns bewusst dafür entschieden, weiterzumachen, weil es auch im Sinne unserer Tochter gewesen wäre und ist. Und ähm, uns ist auch bewusst, dass wir eine gewisse Verantwortung für unser Umfeld tragen. Und wenn es uns nicht gut geht, dann geht es auch unserem Umfeld nicht gut. Und ähm, wenn wir uns irgendwo eingesperrt hätten, dann würden sich unser Umfeld noch mehr Sorgen machen. Und ähm, das ist dann halt so ein Teufelskreis. Deswegen, es geht weiter. Es ist eine Scheißzeit, egal was du gerade machst, auf Deutsch gesagt. Ne? Und lass dir so viel Zeit, wie viel du brauchst zum Trauern. Aber fang bitte irgendwann an, die andere Seite der Medaille zu betrachten. Was konntest du daraus lernen, aus dieser Erfahrung? Was hat es mit dir gemacht? Und ähm, ich stehe für Fragen gerne zur Verfügung, wenn mich jemand darauf ansprechen möchte, fragen möchte, wie auch immer. Und äh, ja, aber wie gesagt, das Leben geht weiter. Vielen Dank, Laris. Ähm, ich kann da einfach noch ganz kurz darauf hinweisen, dass wir auch schon mal einen Podcast hatten. Da ging es um Trauer. Das war der Podcast mit Bert Schmeer. Der Bert Schmeer ist äh, Unternehmensberater aus Köln und Trauerbegleiter. Also wer Lust hat, wer jetzt gerade sich irgendwie angesprochen fühlt von dem Thema, kann das vielleicht auch nochmal nachhören. Ja, und wir hören uns in zwei Wochen wieder äh, mit dem nächsten interessanten Podcast-Gast, der uns irgendwas erzählen kann zu dem Thema aus Krisen zum Glück. Herzlichen Glückwunsch, Laris, zur Geburt äh, deiner zweiten Tochter. Danke. Und äh, auf bald mal und liebe Podcast-Hörer, bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss. Mhm.